0: Vamos começar agora, na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 10, No Bosque das Águas, parte 1. Assine-se o grande livro das escrituras sagradas a Bíblia já nas primeiras linhas aparece a citação do nome de Deus e logo mais em seguida já fala sobre a água no caso que será citado a água carrega o sentido de elemento essencial para a criação vejamos a Gênesis no seu capítulo 1 versículos 1 a 3 e 7 a 10 no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi e aqui uma bela metáfora sobre as águas de baixo representarem o plano dos encarnados e as águas sobre a expansão ou o plano espiritual e chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e a manhã do dia segundo, e disse Deus, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. A Bíblia fala sobre a água em três modos diferentes como recurso material, como símbolo e como metáfora. Ousarei fazer um pequeno estudo bíblico para que possamos nos ambientar com os três significados da água. Vários versículos do Antigo e do Novo Testamento demonstrando sua importância no contexto religioso, no seu simbolismo, no seu espírito e mesmo sua função de elemento purificador como visto no capítulo de hoje O Bosque das Águas A referência utilizada foi Dicionário Bíblico Ilustrado Vida Acompanhe cada passo desse estudo absorvendo o sentido o que está escrito em cada versículo e aos poucos você vai começar a se ambientar com os significados da água e compreender o porquê de um capítulo dedicado às águas não é à toa não, vamos lá? Logo de início da Bíblia, no seu primeiro livro, a Gênesis Moisés já faz referência sobre as águas como fonte de vida e de criação Sobre os cuidados de Deus Veja em Gênesis capítulo 1, versículo 2 E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Deus controla os processos naturais de precipitação e evaporação, bem como os recursos dos corpos de água. Em Jó capítulo 5, versículo 10, está escrito assim, Deus dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Aqui você pode entender a água em sentido literal, o que é verdadeiro. Porém, aqui também poderá tratar-se de uma metáfora que significa Deus faz chover a sua presença sobre nós, que somos a terra e os campos. Aqui a água é a presença de Deus. Bonito isso, né? Um adendo. Você lembra na introdução de Nosso Lar, no prefácio de Emmanuel, quando eu falei sobre quatro níveis de interpretação da Bíblia? reforço que na medida do tempo sempre vou buscar o um nível mais espiritual de interpretação mas sem me furtar de verificar o contexto histórico que o versículo foi escrito seguindo em frente veja só esse trecho interessantíssimo de Jó capítulo 36 versículo 27 ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. Particularmente e de forma quase literal, esse trecho é descrito no capítulo de hoje, no Bosque das Águas. Fantástico! Quando as águas de nosso lar perpassam toda a cidade, depois deságua no riacho e acaba se precipitando e se confundindo com as águas da chuva que nós recebemos aqui. Agora esse trecho de Salomão 107, 33 a 34, onde uma lei de ação e reação criada por Deus nos é descrita da seguinte maneira. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. Faz da terra fértil um solo estéreo por causa da maldade dos seus moradores que bacana isso, Deus prevê todas as leis e colhemos seus benefícios ou desolações conforme seguimos ou nos desviamos de suas leis, Deus sempre assegura a provisão de águas para as necessidades humanas, para todos nós, veja Deuteronômio capítulo 11 versículo 14, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a tardia, para que recolhais o vosso grão e o vosso sumo de uva e o vosso azeite A provisão divina sempre suprirá a necessidade de todos Mas porque sempre haverá aquele que quer pegar mais e mais Achando-se com direitos acima do seu irmão E falo aqui da maioria de nós Além do mais, se prestar bem atenção nesse versículo essa passagem também representa muito bem uma metáfora sobre os momentos que Deus distribui suas revelações preste atenção então darei a chuva da vossa terra a seu tempo a temporã e a tardia para que recolhais o vosso grão e o vosso sumo de uva e o vosso azeite a verdade tem seu tempo apropriado para ser revelado outras vezes a água é usada como castigo para nossos erros, como no caso do dilúvio nos dias de Noé. Veja o trecho de Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. A água também estava presente em vários fenômenos físicos realizados por Jesus, como em Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ou como em Lucas 8, 24 a 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ou como em João 2, 7 a 9. Disse Jesus aos seus serviçais, Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse, Agora, leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água o soubessem. É relevante como a água é citada como elemento essencial nos ensinamentos da Bíblia. Vejamos um pouco mais como símbolo teológico e como metáfora. O Antigo Testamento traz leis sobre o uso da água em rituais como símbolo de purificação. Lavavam-se os sacerdotes, a carne para sacrifícios e os utensílios rituais antes de serem utilizados. E antes mesmo de entrarem no Templo de Jerusalém, era costume as pessoas banharem-se numa piscina anexa para se purificarem. Vejam em Levítico 1.9 As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Só um adendo. Mais adiante em outras oportunidades, eu também vou fazer alguns comentários a respeito de práticas, digamos... Que não seguem os princípios filosóficos do amor de Jesus, mas que eram praticados pelos judeus no Antigo Testamento e que até alguns povos ainda praticam hoje, nos dias atuais. Mas eu coloquei esse trecho propositalmente para mostrar que a Bíblia não esconde nada, até mesmo os costumes que hoje para nós seriam praticáveis erros, produtos de uma cultura primária, mas que foram em sua época. Rituais importantes e aceitáveis, e mesmo até desejáveis. A Bíblia, mesmo que se apresente com essas informações, não perdeu seu caráter divino, vamos dizer, contando a história das suas revelações, através dos tempos, pela trajetória dos hebreus. Só faço menção. Saiba que, mesmo hoje em dia, um grupo de judeus, chamados samaritanos, Mantendo a tradição milenar, ainda festejam com essas práticas sacrificiais. Vamos em frente. Pessoas e objetos considerados impuros também eram lavadas como símbolo de purificação ritual, como em Levítico 6:28. A vasilha de barro em que a carne foi cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida numa vasilha de bronze A vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água Ou em Levítico 14, 8 Aquele que estiver sendo purificado Lavará suas roupas Raspará todos os pelos do seu corpo E se banhará com água E assim estará puro Depois disso poderá entrar no acampamento mas ficará fora de sua tenda por sete dias. Como recurso, a água também era considerada remédio, como em Levítico 15, 13, 13. Quando o homem sarar de seu fluxo, termo que pode ser interpretado como hemorroidas ou inflamações, contará sete dias para sua purificação lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. E veja que mais que o fogo como elemento de purificação, de esterilização, a água era imprescindível a gente de limpeza e purificação, como em números 31, 23. E tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-las, mas também deverão purificá-las com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo, terá que passar pela água. Ezequiel falou da água como símbolo de renovação na era futura. Veja Ezequiel 47, 1 e 12. O homem levou-me de volta à estrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, para desaguar no rio. E pulando alguns versículos, segue. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Água significando a presença de Deus, em Salomão 72, 6. Seja Deus como chuva sobre uma lavoura ceifada Como aguaceiros que regam a terra Para o símbolo de fidelidade matrimonial Em Provérbios 5, 15, 16, 18 Beba das águas da sua cisterna Das águas que brotam do seu próprio poço por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Veja quantos contextos diferentes para a água. Quantos significados, quantos símbolos, quantas metáforas. Como a água era um elemento presente e de significado profundo para o povo hebreu. Vejamos mais. Símbolo do conhecimento de Deus em Isaías 11, 9 Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte Pois a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar Novamente aqui, somos a terra e as revelações representam as águas do mar E se repete em Isaías 44, 3 a 4 Pois derramarei água na terra sedenta E torrentes na terra seca Derramarei meu espírito sobre sua prole E minha bênção sobre seus descendentes Eles brotarão como relva nova Como salgueiros junto aos regatos Esse é um dos sentidos que João Batista se utilizava Para a prática do batismo nas águas do Jordão mas existe um outro contexto de onde veio a ideia do batismo que eu não vou abrir agora. E para as bênçãos de Deus, em Isaías 58:11, O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Está ficando cada vez mais fácil entender, não é verdade? Como uma metáfora para a voz de Deus em Ezequiel 43, 2. E vi a glória de Deus em Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido das águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. De novo aqui, as águas como mensagem divina E a terra como nós, o receptor de dádivas Também referências ao nascimento Como em João 3, 5 Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do espírito Aqui a água refere-se ao princípio material e o Espírito ao princípio inteligente. Guarde isso. Metáfora ao conhecimento espiritual. Em João 4:10 Jesus respondeu. Se você conhecesse a generosidade de Deus e quem eu sou, quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Água viva. Fonte Viva, conhecimento da vida espiritual. Isso é até o um título de um dos livros do Emmanuel, Fonte Viva. Ou em Apocalipse 7,17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O cordeiro é Jesus que nos guia até a fonte viva de tudo, as fontes de água viva. Encerro por aqui esse pequeno estudo bíblico. Assim, espero ter contribuído para que você perceba com maior sensibilidade a importância do conhecimento global da Bíblia. Não foi escopo de Kardec na sua época, pois estava apresentando o Espiritismo ao mundo como a terceira revelação. Hoje, a doutrina apresenta suas bases sólidas. Portanto, agora temos a oportunidade de aprender, de conhecer as grandes revelações de Deus aos homens pelo estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento e do Livro dos Espíritos. Estes eu poderia considerar como as obras básicas do cristão. Sem deixar de citar também os livros apócrifos recheados de informação cultural e histórica que nos amplifica o entendimento de toda a trajetória do povo judeu, bem como muitas vezes a explicar alguns fatos obscuros do novo testamento. O que estou comentando aqui não faz parte do corpo doutrinário do espiritismo. De jeito algum estou colocando uma informação como se fosse oficial da doutrina. Estou compartilhando um sentimento que percebo estar crescendo em nosso meio, no movimento espírita, mas que poderia muito bem ser colocado no seu devido lugar. O espiritismo tem suas bases bem definidas. Minhas impressões refletem apenas meus pensamentos, minhas elocubrações sobre o que sinto no ar, como um perfume espalhado no ar. Um aroma onde não defino sua origem, mas precinto um destino Os espíritas poderão discutir a relevância desse tópico E decidir qual o melhor caminho, o mais sábio, o mais cristão a ser trilhado O espiritismo como religião está em sua expressão cada vez mais intensa em nosso meio Ainda são poucos os espíritas que conhecem ou leem a Bíblia Cerca de 2% ou um pouco mais mas percebo a efervescência do Cristo no como ele foi anunciado nos antigos textos como Messias profetizado, como Cristo que viveu e que nos ensinou, descrito no Evangelho, para anunciar que o trabalho ainda seria complementado com a nova revelação publicada e trazida à luz no mundo no dia 19 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos. Ao defender o estudo e o conhecimento da Bíblia... não conjecturo nem de perto... de abrir mão da absoluta e indispensável leitura... das obras básicas de Kardec... como fonte principal do conhecimento. Apenas faço a menção de que o Espiritismo não nega... as raízes históricas da cultura judaica cristã... em nossa sociedade. Expostas nas Escrituras Sagradas e que são profundamente educidadas pelas vozes dos céus, representadas pelos espíritos superiores. O espiritismo cristão confirma e esclarece para os homens todas as leis, todas as metáforas e todos os simbolismos que foram importantes na época bíblica, mas que agora encontra justificativas nas ciências. Encontra as cores da sabedoria do plano espiritual Sob supervisão do espírito de verdade O espiritismo não tem sacerdotes, pastores, rituais e hierarquias Por força de reunir pessoas Encontram-se em casas, em centros espíritas Mas não em templos, igrejas, santuários Aliás, santuário... É algo que cada um de nós deveria construir com vigor e solidez nos recônditos do coração. Os espíritas são pessoas comuns que têm suas profissões, suas famílias e que se dedicam à sua própria transformação a partir do estudo e da prática da caridade. Pessoas de boa vontade e como outros religiosos bem intencionados de todas as outras religiões também possuem as suas virtudes e dificuldades. Não são superiores ou inferiores a ninguém. Não fazem concorrência. Acham belas todas as sinceras formas de expressão de amor de Deus. No final, o que importa é a profunda revolução interior. Colocar Deus definitivamente no coração. Seguir as prescrições de Jesus consolar-se com as perdas de entes queridos, ao mesmo tempo que preparar-se bem quando da sua partida. Achei importante prestar esses esclarecimentos a fim de se evitar confusão, criar uma perspectiva realista. Por hoje eu vou ficando por aqui. Vamos buscar nas fontes límpidas de Deus toda a inspiração para complementar esta linda passagem narrada por André Luiz nos bosques das águas, no nosso próximo encontro. Por enquanto, desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.